0: saída de uma pandemia, um momento muito complicado e, de forma muito sábia, a diretoria da Mocidade pensou em mensagens que animem o nosso coração. E a minha intenção hoje é conversar com vocês essa noite sobre a amizade, sobre a comunhão entre os irmãos como uma fonte de ânimo para a nossa vida, para o nosso coração. Como discípulos de Cristo Jesus, nós somos chamados a a uma vida de serviço entre amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Então eu convido a minha igreja a ficar de pé, a abrir o Evangelho de João. O nosso texto base de hoje à noite será o Evangelho de João, no seu capítulo 15, versículos 12 a 17. Evangelho de João, capítulo 15 versículos 12 a 17, eu farei leitura na Nova Almeida atualizada e convido os irmãos a acompanharem a leitura. Diz assim o nosso Senhor, o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Vamos ler também os versículos 16 e 17. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi. E os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. A igreja pode se assentar? Irmãos, nós temos uma necessidade de relacionamentos confiáveis. Nós temos uma necessidade intrínseca de nos relacionarmos, de pertencermos, de termos companhia. Ao mesmo tempo, nós temos medo da traição, nós temos medo da decepção, nós temos medo de abrir a nossa guarda com quem a gente não deve e nos machucar isso nos ferir. Então, ao mesmo tempo que nós temos essa necessidade de relacionamento, nós temos muitas vezes preguiça de regar os nossos relacionamentos. Nós temos medo, muitas vezes, de intimidade. E isso é um paradoxo no nosso coração. E a Bíblia Sagrada nos traz uma resposta para isso. Né? Jesus Cristo, na cruz, nos transforma de inimigos em amigos. Ele nos salva. E ao fazer isso, ele nos coloca num corpo, que é a igreja que é composta por outros amigos de Jesus. Então, a vida cristã é uma vida a um chamado de comunhão. É impossível ser cristão sozinho. O cristão necessariamente vive em comunidade. Né? E nós vimos aqui rapidamente, nós vamos trabalhar melhor o texto, mas Jesus disse isso de maneira muito clara. Vocês são meus amigos, vocês me obedeçam. E o que eu quero que vocês façam? Que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Então, a vida cristã é um chamado a uma vida em comunhão. Jesus nos torna seus amigos e nos insere no corpo da igreja. Então, Cristo Jesus é esse fundamento comum no qual nós podemos construir as nossas relações de amizade. Então, para a gente entender melhor tudo isso, nós vamos hoje responder três grandes perguntas na mensagem. A primeira delas, o que é amizade? A segunda delas, a segunda grande pergunta, por que as amizades são especialmente importantes no tempo em que nós vivemos? E, em terceiro e último ponto, o que Cristo Jesus, o nosso Senhor, tem a nos ensinar sobre amizade? As amizades. Irmãos, nós somos seres relacionais por essência. Eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas a própria construção dos nossos pensamentos nós fazemos em diálogo. Né? Quantas vezes, quando nós estamos pensando em alguma coisa... No nosso próprio pensamento, a gente pensa conversando com uma plateia, com alguém. Né? Eu, quando vou pensar alguma coisa que eu vou conversar com a minha esposa, antes eu me imagino conversando com ela na minha cabeça. E assim a gente constrói os nossos raciocínios. Então, o próprio pensamento nosso a gente não faz sozinho. A gente faz sempre em diálogo, sempre em relacionamento. E por que isso? Por que, que nós somos seres relacionais por essência? A Bíblia tem uma resposta para isso. Veja, nós somos criaturas nós somos seres feitos à imagem e semelhança de um Deus que é, em si, relacionamento. A trindade, Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma comunidade de amor e de amizade que existe antes da fundação do mundo. E nós, como criaturas de Deus, nós, como seres criados a essa imagem e semelhança, nós trazemos conosco, na nossa própria estrutura, essa essência de relacionamento. E... Essa imagem de Deus, então, nos faz ter essa necessidade de nos relacionarmos. E eu, eu acho que a melhor ilustração que a gente pode fazer para exemplificar essa nossa necessidade de relacionamento é a relação entre o Chuck e o Wilson no filme O Náufrago. Todo mundo já viu O Náufrago? É um clássico dos anos 2000, é, onde o, quem carrega a história é a amizade do náufrago com uma bola de vôlei que ele chama de Wilson. Né? Para quem não conhece o filme, o filme é um clássico, né? É estrelado pelo Tom Hanks, onde um, o Chuck ele é um inspetor da Federal Express que vive o mundo é, nas, nos escritórios da empresa a busca de ganhos de produtividade e em determinada viagem de trabalho há um grande acidente aéreo e o Chuck passa ao náufrago, né? a sobreviver isolado numa ilha no Oceano Pacífico, ele sozinho, completamente sozinho. E todo o contato que ele tem com a civilização são os destroços do, do avião, né, que de vez em quando chegam à praia. E dentre esses destroços chega lá uma bola de vôlei da marca Wilson, que ele fica lá num canto. E ele tenta a todo momento criar uma jangada, alguma coisa que ele possa fugir daquela ilha. Em determinado momento ele não consegue, se machuca, sangra, fica muito irritado e começa a varejar tudo que está por perto, inclusive essa bola de vôlei. Então aquela mancha de sangue da mão dele fica impressa na bola como se fosse um rosto. E daí surge o Wilson. Né? E o filme inteiro, o Wilson, né, aquela bola de vôlei, é a salvação do Chuck. Porque é com ele que ele consegue se relacionar e não ficar maluco. Né? Nós, seres humanos, se a gente deixar a gente isolado, sozinho, a gente enlouquece. Então, o filme vai trabalhando essa, essa relação de amizade né, entre o Chuck e aquela bola de vôlei. Então, veja, nós precisamos tanto de relacionamentos que quando não existe ninguém, a gente inventa alguém porque a gente precisa se relacionar sempre. E nesses nossos relacionamentos, nós, pode nós podemos gostar das pessoas e das coisas de formas diferentes. Existe um gênio, um gênio do século passado chamado C.S. Lewis, e o C.S. Lewis escreveu um livro na década de 60, que é um clássico sobre esse tema de amor, de relacionamento. O nome desse livro é Os Quatro Amores. É um clássico, um livro maravilhoso, e nesse livro, o C.S. Lewis ele faz uma tipologia dos amores, né? quatro amores diferentes que nós podemos ter. O C.S. Lewis nos ensina, então, que nós podemos ter afeição, é, amizade, paixão e autodoação, caridade. Vou expor esses tipos rapidamente, porque o que nos interessa essa noite é o amor fraternal, a amizade. Mas é interessante a gente ter essa ideia na nossa cabeça. O que, que é a afeição? Afeição é esse sentimento familiar que a gente já tem por aquilo que a gente facilmente gosta. É um gostar é, é, é fácil para nós. Quando a gente diz assim, ah, eu amo aquele cheirinho de café pela manhã. Esse eu amo é esse sentimento de afeição. É o colega de trabalho que a gente não é tão próximo, mas a gente tem uma relação legal. Né? A gente sente afeição. É aquela lembrança de uma viagem família que nós fizemos e a gente lembra com carinho. Esse sentimento é um sentimento de afeição. O outro tipo de amor é o amor fraternal, o amor da amizade. Né? A amizade ele também, ela também é uma afeição, também é um gostar, mas que assume uma dimensão maior, uma dimensão ética, uma dimensão moral. Segundo o C.S. Lewis, e a gente vai trabalhar, repetir essa definição agora muitas vezes essa noite, a amizade é a relação de amor compartilhada entre duas pessoas que caminham um mesmo caminho. A figura do amigo é a pessoa que compartilha conosco de interesses em comum. E a gente cria, então, com essa pessoa um vínculo, uma relação de amizade. E a Bíblia ela tem diversos exemplos para gente. Pensem, por exemplo, na relação entre Jonatas e Davi. É uma das mais lindas relações de amizade na Bíblia. Pensa em, na, no livro de Ruth, é um outro exemplo lindo também, e tantos outros pela Bíblia. Então, esse amor Amizade, o amor fraternal, o filéu no grego, é essa relação, esse amor compartilhado entre duas pessoas que caminham juntas um mesmo caminho. Um terceiro tipo de amor é o amor eros, é o amor erótico, o amor sensual, é o amor entre um homem e mulher apaixonados que querem conectar as suas almas. Né? É, o livro de Cânticos, por exemplo, é um livro todo sobre esse amor eros. E um quarto tipo de amor é o amor ágape. É o amor sublime, é o amor mais intenso que se pode ter. É o amor de uma mãe pelo seu filho. É o amor de Cristo na cruz por nós. Né? É o amor que se entrega, é o amor que se doa, que se sacrifica em prol daquele que a gente ama. Então, são os quatro amores em C.S. Lewis. Hoje, nessa noite, a gente vai focar nesse amor filéu, no amor fraternal, na relação de amizade. Novamente, amizade é a relação de amor que duas pessoas que compartilham de interesses em comum, nutrem um pelos outros. E para que essa relação seja, então, uma relação de amizade, ela assume características que são todas próprias. Né? E eu vou aqui, então, me é, servir de um livro é, escrito por um autor americano chamado Drew Hunter, que, que o nome do livro é Feitos para Amizade, onde ele coleciona algumas características dessa relação de amizade. e Enquanto eu vou falando aqui, Pensa aí agora com você, pensa naquela pessoa que é realmente seu amigo, sua amiga, aquela pessoa que você conta. Pensa agora aí na sua cabeça. Todos nós, graças a Deus, temos. E enquanto eu descrevo essas características aqui da amizade, pensa nessa pessoa e vê se a sua relação com ela não se encaixa aqui. Primeira característica de uma amizade, né? A relação de amizade, como eu falei, é uma afeição, é um gostar. Só que esse é um gostar que é constante, que é perene, que permanece que permanece mesmo quando o outro amigo não tem mais nada a nos oferecer. Mas a amizade permanece ainda assim. É uma doação, é uma amizade constante no tempo. E essa relação de afeição constante, ela é transparente. Amigos se conhecem. Amigo é aquela pessoa com quem você se abre, né? com quem você baixa sua guarda, com quem você baixa os seus escudos e expõe a sua intimidade. Com transparência, né? A gente brinca que o amigo não sabe parte da história, ele sabe toda a história, porque é com quem você se abre. E essa relação de afeição constante e transparente, ela é uma relação necessariamente franca. Amigos têm a intimidade de falar a verdade um para os outros, mesmo quando, muitas vezes, essa, essa verdade é incômoda. Se você não sabe se você realmente pode ter a abertura de corrigir o seu amigo, provavelmente essa pessoa não é realmente uma amiga sua. A relação de amizade ela, ela está baseada nessa franqueza. Também numa relação de empatia. Né? O amigo chora com os que choram. O amigo ri com o que ri. Né? Ah, isso é a gente brinca da matemática maravilhosa da amizade. Porque quando a gente compartilha as nossas dores com quem é nossos amigos essa dor diminui e quando a gente compartilha as nossas alegrias com quem são os nossos amigos, essa alegria se multiplica. Né? Quem de nós aqui, depois de ter uma grande notícia, não quer fazer com que aquela notícia chegue a quem a gente ama, né? ah, a gente recebe uma promoção no trabalho, a gente recebe alguma coisa legal, a primeira coisa que a gente tem o um impulso é, ah, eu quero contar isso para aquela pessoa. Por quê? Porque a amizade, ela traz essa, esse compartilhar da vida e, dentre essas características, mais uma delas e última é uma relação de extrema confiança. No momento em que a confiança entre dois amigos se quebra, a gente até pode continuar gostando da pessoa, mas dificilmente a gente classifica mais aquela relação como uma amizade, porque a amizade ela pressupõe uma confiança. Portanto, meus irmãos, nós somos seres relacionais por essência, porque nós somos feitos à imagem de um Deus que é relação em si e Nesse relacionar, nós podemos fazer isso de várias maneiras diferentes. Um desses amores relacionais é o amor da amizade, que é o amor de duas pessoas que compartilham interesses em comum, que compartilham o um mesmo caminhar, uma mesma caminhada. E esse mesmo caminhar ele é baseado em afeição, em constância, em transparência, em franqueza, em empatia, e em confiança. Então, você pensou, enquanto eu dizia, essas características na vida de alguém? Agradeça a Deus por essa pessoa. Ter relacionamentos assim são extremamente importantes na nossa vida. Se, enquanto eu descrevi essa relação, alguém veio à sua mente, agradeça aí no seu coração a vida dessa pessoa. E outra pergunta que eu faço. Será que nós estamos preenchendo essas características na vida de alguém? Será que nós, somos, nós temos sido bons amigos? Né? Nós somos pessoas que alguém pode dizer isso de nós, né? essa é uma reflexão importante para nós termos. Portanto, meus irmãos, essa é uma descrição do que é amizade. E aí, você pode me perguntar, Vladimir, ok, importante saber o que é amizade, mas por que essa amizade é importante nos dias de hoje? Né? Nos dias que a gente vive? Qual é a relevância de nós termos vínculos de amizades como esse que eu descrevi aqui? E para isso, então, a gente precisa fazer um rápido diagnóstico do tempo em que nós vivemos. Há uma autora americana chamada Sherry Turkle que escreveu em 2011 um livro chamado Alone Together, traduzindo porque nós esperamos mais das máquinas do que uns dos outros. E nesse livro a Sherry Turkle é, cunha uma expressão que, a meu ver, designa de maneira precisa esse tempo em que nós vivemos. Solidão Conectada. Olha que interessante essa expressão. Solidão conectada. Vejam, nós vivemos um tempo em que dificilmente nós criamos raízes em qualquer lugar. Seja não nós aqui, mas a sociedade em que a gente vive, cada hora está num canto. É, nós vivemos tempos em que nós consumimos tudo, inclusive as pessoas. Quantas vezes as pessoas não são tratadas como mercadorias, consumíveis, descartáveis? Nós vivemos tempo onde, muitas vezes, o nosso sentimento do que nós gostamos ou não gostamos é elencado, é alçado como um critério de julgamento do que é certo e que é errado. Né? Se eu gosto, se me faz bem, portanto, é certo. Se eu não gosto, se não me faz bem, portanto, é errado. E nesse mundo, nesse mundo líquido, nesse mundo frágil, nesse mundo de relacionamentos descartáveis a gente experimenta, muitas vezes, essa solidão conectada. Por quê? Nesse ambiente de fragilidade das relações, a tecnologia surge como uma ameaça e uma tentação muito interessante e muito perigosa. Por quê? A tecnologia, as redes sociais que nós tanto usamos, né? quem aqui não usa o WhatsApp, Instagram... Facebook, Twitter, TikTok e por aí vai. Né? Muitos de nós aqui usam muito, outros usam pouco, mas hoje a gente vive uma sociedade que, por exemplo, o WhatsApp é impossível não usar. Muitas vezes, essas tecnologias de mídias sociais, elas nos oferecem uma promessa de companhia, uma promessa de conexão sem o ônus da intimidade. Só que essa promessa é falsa, porque isso é impossível. Nós, muitas vezes, vivemos em ambientes de solidão, ambientes em que nós não nos conectamos de verdade com ninguém, mas ficamos 24 horas no celular. Em tese, conversando com pessoas. Mas, na verdade, estamos conversando com algoritmos, com aplicativos, com programas. E, essa falsa promessa de uma proximidade, de uma companhia sem a intimidade, ela caracteriza muito dos nossos dias, esse sentimento de solidão conectada, quando nós tentamos escapar dessa solidão, nos conectando a redes virtuais. E aqui eu quero, para ilustrar esse ponto, fazer uma citação de um autor muito interessante, também norte-americano, o Andy Crouch, ele escreveu um livro esse ano, The Life We're Looking For, né? A Vida em Que Nós Estamos Esperando. E o Andrew Crouch ele faz uma distinção muito interessante sobre a diferença entre algo pessoal e algo personalizado. Vejam, o que diz o Andrew Crouch para nós, descrevendo essa solidão conectada que caracteriza os nossos, os nossos dias? Há uma diferença entre personalizado e pessoal. Quanto mais personalizado o nosso mundo se torna, mais parece que ele é adequado para o nosso florescimento. E não são apenas os anunciantes que adaptam as suas ofertas aos nossos interesses, necessidades e identidade. Nós fazemos o mesmo com os nossos feeds de notícias, com as telas iniciais dos nossos computadores e celulares, cuidadosamente personalizadas. Toda essa personalização é exatamente o que torna a nossa tecnologia tão atraente para nós hoje em dia. O problema é que não há pessoa real do outro lado. A única pessoa que deve ser levada em conta em tudo isso sou o eu, é o self, é o glorioso eu. Meus interesses, minhas prioridades, minhas preferências, minha agenda, tudo é processado e apresentado a mim em uma cascata de reflexos, né, como se fosse a história de Narciso. E tudo isso está acontecendo sem a complicação, sem a frustração, a perplexidade, a imprevisibilidade e a vulnerabilidade de encontrar outra pessoa com as suas próprias necessidades, com as suas próprias expectativas, ansejos, desejos. As pessoas e as sociedades modernas, de repente, se conscientizaram de que estamos falidos relacionalmente essa descrição do Andy Crouch ela é bem precisa. E, novamente, há uma, uma ótima ilustração para esse ponto. Há um filme de 2013 chamado Her, Ela, com o Joaquim Phoenix. Alguém de nós aqui já viu? Alguém já viu esse filme? Her. Esse é um filme sensacional. E ele é curioso porque ele é a história de amor de uma pessoa com o um sistema operacional do seu computador. É o extremo. A gente, imagina, a gente brinca que a gente vive no celular o tempo inteiro. Imagina você se apaixonar pelo seu sistema operacional. É um pouquinho o que a história desse filme conta. O Fyodor é um escritor, e, e, e é uma ironia porque ele trabalha escrevendo cartas de amor, mas ele é alguém extremamente solitário, triste melancólico, ele teve um casamento que não deu certo, é recém-separado, e ele vive sozinho no seu apartamento, ele não tem relacionamento com ninguém, ele não fala com ninguém no trabalho, ele almoça e janta sozinho no restaurante, ele vive uma vida extremamente solitária. E aí ele compra um novo sistema operacional, uma novidade, instala no seu computador, personaliza, e aquele aplicativo, né, aquele sistema operacional que recebe o nome de Samantha, que no filme a voz é da atriz Scarlett Johansson, começa a interagir com ele. Né? Ele começa a ter alguém para conversar. Parece a história do Chuck e do Wilson, do Náufrago. E aquele aplicativo, aquela voz, no seu computador, no seu celular, começa a trazer o Fyodor de volta à vida. Porque ele começa a ter alguém para conversar, alguém para se relacionar. Só que ele de desenvolve uma, uma história de amor se é que é possível isso, com o seu sistema operacional. É claro que a história dá errado, eu não vou dar spoiler aqui, porque é um filme máximo, que eu indico muito que vocês assistam, é de 2013, acho que em português o título é Ela, né? em inglês é Her, é um belíssimo filme, e ele exemplifica de maneira muito precisa esse, essa solidão conectada. E eu vou fazer aqui uma outra citação do Brett McCracken, que é, é, ele escreve para Christianity Today, que é uma revista, uma das maiores revistas cristãs nos Estados Unidos, e ele fez uma resenha desse filme, né, do, do, do Her, e as palavras do Batman crack são muito interessantes. Ele diz o seguinte, o Fyodor, o personagem-chave desse, desse filme, ele é atraído pela Samantha, que é o sistema operacional, né? ele, o Fyodor é atraído pela Samantha porque ela está realmente empolgada em descobrir o mundo. E essa, essa é uma disposição muito rara em um mundo onde a maioria dos seres humanos caminha como se fossem robôs, vivem como se fossem drones, conversando consigo mesmas, ou melhor, né, conversando com o sistema operacional do seu fone de ouvido. Eu não sei quanto vocês, mas até hoje eu não me acostumei de ver as pessoas andando na rua, falando sozinhas, recebendo ligações, eu sempre acho estranho. É, mas as pessoas vivem né, conversando consigo mesmas é, e não entre si, preferindo ficções digitais a realidades materiais, a Samanta, o sistema operacional, é o clone idealizado do Theodore. Mais do que uma alma gêmea complementar. A Samantha não o julga, ela nunca sai de casa, ela o entende de uma maneira que nenhum ser huma, outro ser humano poderia entendê-lo. E aí o Brett McCracken conclui, em uma cultura obcecada por selfies, saturada de pornografia e centrada no eu, não é tão difícil imaginar um futuro diferente desse filme. Então, é, um, é, um, é, um, é uma situação pesada, né? mas eu acho que ela toca na ferida dos tempos em que nós vivemos. Né? E esse, você imagina que esse filme, esse livro da, que eu citei no início, da Sherry Turkle, de 2011, esse livro, perdão, o Alone Together, a Solidão Conectada, é de 2011, esse filme do Theodore da Samantha, é de 2013, essa solidão, vocês imaginam os efeitos agora, pós-pandemia? Se esse diagnóstico de uma sociedade de relacionamentos falidos, de uma sociedade onde nós é, mergulhamos para dentro de nós mesmos, pelos nossos aplicativos, mídias e telefones, ao invés de olhar para o outro, se isso tudo é verdade ao ponto de nós termos livros e filmes sobre o assunto, imagine o um estrago hoje. Depois de um tempo em que nós, por questões de saúde, tivemos que necessariamente nos isolar nas nossas casas e acabamos consumindo muito mais televisão, muito mais celular, muito mais redes sociais. Se nós não atentarmos para isso, essa solidão conectada, ela domina né, o nosso dia a dia. E aí, você pode perguntar, Vladimir, essa mensagem não era sobre ânimo? Porque você está descrevendo um cenário tão pesado. A resposta para isso, há uma saída para essa solidão conectada? Claro que há. As amizades são um remédio para isso. Esse compartilhar interesses, esse andar junto, caminhar junto, ele nos tira desse dessa solidão, desse isolamento e nos traz para uma vida de comunhão. Então, sem dúvida, meus irmãos, que amizades analógicas, e aqui é uma brincadeira né, com o mundo digital, amizades analógicas, é, 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 locais, pessoais, é, é, presenciais de carne e osso, eles são, sim, um remédio muito importante para que a gente consiga é, 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 superar essa solidão conectada que nos une. E aqui eu cito o pastor Bruno Maroni, Maroni, onde ele diz isso, né? As amizades são importantes porque elas subvertem essa falência relacional das redes digitais e nos reconectam ao significado de ser humano, que é amar como Deus nos amou. Portanto, amizades analógicas são um antídoto, um antídoto bíblico radical para essa nossa solidão conectada. Todas as amizades são importantes, né? e especialmente as amizades que nós temos com os nossos irmãos na fé. Então, as amizades são especialmente importantes no mundo em que nós vivemos, porque elas são um remédio contra essa solidão conectada, que muitas vezes é um descritivo, ou talvez não de nós, mas você pode pensar em algum familiar seu, nos seus colegas de trabalho, em quem está ao seu redor isso descreve muitos de nós. Agora vejam, meus irmãos, se eu dissesse apenas para vocês isso aqui nessa noite, olha, desliguem seus celulares, saiam dos seus quartos, vão ser amigos, vão, 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 vão se relacionar, isso tudo seria muito importante e correto. Mas eu estaria dizendo para vocês apenas o seguinte, mudem seus comportamentos. E muitas vezes a gente precisa sim mudar os nossos comportamentos, eu não estou dizendo contra isso. Agora, Muitas vezes, ou nós não teremos força para mudar esses comportamentos sozinhos, ou essa mudança vai ser muito superficial. Vai ser como trocar o band-aid de uma ferida. Não vai curar. Vai apenas trocar o band-aid. Por quê? Porque essa nossa, esse nosso medo de intimidade, esse nosso medo de sermos traídos, de abrir a nossa guarda com quem não deve, essa nossa preguiça, muitas vezes, de cuidar dos nossos relacionamentos e, com isso, nós nos isolamos e fugimos para as telas né? e, e tentamos vencer essa solidão com aplicativos, isso nada mais é do que consequência da superfície de algo muito mais profundo. Essa solidão conectada, esse isolamento, ele é consequência de algo que está dentro de nós. Isso tudo é uma decorrência dos, da direção dos nossos corações. Pensem num quarto escuro, alguém isolado. Sabe aquele cheiro de tempo, muito tempo fechado? Né, onde a luz não entra, né, onde as cortinas estão fechadas, a janela está fechada, a porta está fechada, a pessoa está ali, isolada, sozinha, no escuro. No celular, mexendo, em tese, falando com alguém. Se quem se encontra nesse, nessa situação, pouco adianta dizer, sai do quarto, vai viver. É preciso que a gente mude a direção do nosso coração, para que a gente se abra para a vida. E meus irmãos, só há uma maneira da gente mudar o nosso coração. Só há uma maneira de nós transformarmos o nosso interior. E fazer com que essa solidão conectada, que está na superfície, seja realmente vencida. E para isso nós precisamos transformar os nossos corações. E só há uma pessoa que consegue transformar nossos corações. Cristo Jesus. Jesus Cristo é aquele que vence a nossa solidão conectada, porque Jesus Cristo é aquele em que a gente pode realmente confiar. Jesus Cristo é aquele que, nesse quarto escuro, fechado, entra, abre a porta, abre a janela, para que o sol entre, te pega pela mão e te leva para fora desse quarto e fala, viva, porque eu estou te dando a vida. Cristo Jesus é aquele que faz com que nós possamos vencer essa solidão conectada e viver uma vida em comunhão com amigos, com interesses em comum. Se você crer que é possível você vencer essa solidão sozinho, você vai se frustrar, porque é preciso modificar o seu coração. Esse, esses comportamentos, eles são decorrências de algo que é muito mais profundo, que é a transformação do coração. Portanto, meus irmãos, Cristo Jesus é o verdadeiro remédio para essa nossa solidão conectada. É ele que transforma esse cenário de isolamento, de falência relacional em uma vida aberta a interesses, a amigos, a amizades, a ânimo. E de posse dessa verdade, sabendo que é Cristo Jesus quem pode transformar os nossos corações e, portanto, pode nos tirar desse quarto escuro e nos levar para fora, para onde o sol bate, para onde estão os nossos amigos, eu quero voltar com vocês agora ao texto que nós lemos no início do Evangelho de João, capítulo 15, de 12 a 15. Porque lá nós vamos aprender, e esse é o terceiro e último ponto dessa mensagem, o que o nosso Senhor Jesus tem nos ensinar sobre essa amizade que nós falamos no início. Cristo Jesus é, reúne os seus discípulos na última semana do seu ministério público, né, esse é o contexto de João capítulo 15, é, é o chamado discurso de despedida de Jesus. Né, se nossa equipe de mídia puder projetar, João 15, versículo 12. E eu quero agora conduzir essa nossa reflexão, né, para chegar ao, ao término dela, nos colocando aos pés do nosso Senhor, nos colocando debaixo do seu Senhorio e aprendendo diretamente dele o que Jesus nos ensina sobre as amizades. Nós sabemos que as amizades são importantes, nós sabemos que as amizades são essa relação de amor compartilhado entre duas pessoas que caminham juntas, nós sabemos que a amizade é um remédio para essa solidão conectada, nós sabemos que Jesus Cristo é quem nos tira de uma situação e nos coloca na outra, Ele é o fundamento, e agora então a gente vai aprender diretamente dele, o que Cristo Jesus nos ensina sobre a amizade, o que Ele quer de nós nessas nossas relações. Então, rapidamente, o contexto dessa passagem. João, capítulo 15. Estamos aqui no discurso de despedida de Jesus. É, são os momentos finais do seu ministério. É, quando esse discurso aqui é proferido, em alguns momentos depois, Jesus Cristo vai ser traído, vai ser preso, vai ser crucificado, vai ressuscitar. A gente está no finalzinho do ministério de Jesus. Jesus então reúne os seus discípulos mais próximos, os apóstolos, para passar as suas instruções finais, para passar as, suas, as últimas diretrizes para os seus seguidores, para os seus discípulos. E João estava ali naquele contexto, presencialmente, e nos relata então tudo que ele viu e ouviu. Esse discurso de despedida começa no capítulo 13, no que nós conhecemos como Lava Pés. O Lava Pés acontece nesse contexto aqui. E esse contexto é um contexto, a gente pensa naquele quadro né, da última ceia e pensa que era um momento tranquilo, mas não não foi. né. O, o, o ambiente aqui em que esse ensino é dado é um ambiente de tensão, de expectativa, de medo, muitas vezes. né. É, é, está chegando ao final do ministério, os, os apóstolos estão confusos sobre o, o papel messiânico de Jesus. Jesus diz ao tempo todo, eu estou indo para morrer, você imagina, não deve ser fácil ouvir isso. né? Olha, reúna-se aqui porque logo em breve eu vou morrer. Isso, a gente esquece muitas vezes do, do impacto que isso tem. né? E é nesse contexto que esse ensino então aqui é dado. Jesus reúne os apóstolos e ensina sobre amizade em seus momentos finais. E João 15, 12 diz então para nós, O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Olha que interessante, aqui nesse versículo 12, o que Jesus Cristo faz é condensar os dois grandes mandamentos da lei em um só. Vamos lembrar que mandamentos são esses, o Shema, Israel, né? ama o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o que a gente conhece também como regra de ouro, né? ame o próximo como você mesmo se ama. Jesus reúne seus apóstolos e diz, olha, este é o meu mandamento. E ele sintetiza essas duas verdades em uma só. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então o que Jesus diz é o seguinte, meus discípulos, eu quero que vocês amem. Eu quero que vocês sejam amigos uns dos outros, mas não qualquer tipo de amor. Não qualquer tipo de amizade. Eu quero que vocês sigam o meu mandamento. E qual é o meu mandamento? Qual é o critério para o amor ao próximo? Como eu vos amei. E esse aqui é o segredo dessa passagem. Jesus diz aos seus discípulos, eu quero que vocês se amem uns aos outros, mas não de qualquer maneira. Eu quero que vocês se amem como eu vos amei. Ele é o critério. Então, o mandamento próprio de Jesus, e olha que interessante, porque ele bota um artigo definido, o meu mandamento é este. Então, a gente entende que Jesus quis dizer o seguinte, este é a minha lição. É isto De tudo que eu ensinei para vocês nos últimos três anos de caminhada, eu quero que vocês fiquem com este mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. E prossegue no versículo 13. O que diz Cristo Jesus para nós no versículo 13? Ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a própria vida pelos seus amigos. Vejam, o que Jesus está nos ensinando é algo muito radical. Ele não está dizendo o seguinte, se você tem um amigo em situação de perigo e você age por impulso e o salva, é isso que Jesus está dizendo? Não. Agir por impulso em defesa dos nossos amigos é muito importante, é algo nobre, é algo fundamental, mas não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está dizendo aqui é deliberadamente, de maneira calculada, pensada, fria, se sacrificar em prol dos seus amigos. E mais além, veja, eu dar a minha vida pelos meus filhos, que eu amo, é algo entendível. Eu dar a vida pela minha esposa, se assim necessário for, né, me jogar na frente de um caminhão para salvá-la, é entendível, ela é minha esposa. Eu fazer isso pelos amigos que moram no meu coração já é mais difícil. <risos> Vamos falar a verdade. Esse é o ensinamento. Né? Mas será que eu me jogaria na frente de um trem para salvar o bola? Eu creio que sim. Espero que ele faça isso por mim, se for necessário. Mas são os nossos amigos. Agora, olha que beleza, meus irmãos. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos. De quem Jesus está falando? Dele mesmo. Quem deu a vida pelos seus amigos? Jesus. É claro que quando os discípulos, quando os apóstolos ouviram isso, eles não entenderam, porque eles não sabiam ainda o que ia acontecer. Eu, eu, eu imagino que passado tudo aquilo, aquela, aquela questão toda de Jesus crucificado, morto e, e ressuscitado, os apóstolos se reuniram e falaram, gente, você se lembra que ele falou para gente? Que o critério do amor era amar como ele nos amou e dar a vida pelos seus amigos, quando ele falou isso a gente não pescou, mas olha o que aconteceu na cruz. É, o que Jesus está dizendo para a gente é dar a vida pelos seus amigos. Agora, veja, Jesus deu a vida por cada um de nós na cruz, nós cremos na eleição de Deus, mas quando Jesus fez isso, quando Jesus foi à cruz por nós, nós não éramos amigos de Jesus. Hoje nós somos. Por causa dele, por causa do sacrifício dele. Quando Jesus foi à cruz, ele foi à cruz por quem o odiava. Ele foi à cruz por quem cuspia nele, por quem era rebelde contra ele. Jesus foi à cruz por aqueles que não eram seus amigos. Ele os amava como amigos, mas nós não o amávamos como amigo. E essa é a realidade desse ensino. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu me sacrifiquei por vocês quando vocês nem meus amigos eram ainda. O meu sacrifício na cruz transforma vocês de inimigos de Deus em amigos de Deus. Então, essa é a radicalidade do amor que Deus espera de nós. Que nós sejamos capazes de dar a nossa própria vida por quem a gente ama. Mirando o exemplo de Jesus, que foi a cruz por nós quando nós ainda éramos inimigos dele, inimigos de Deus. Esta é a radicalidade do ensino de Cristo Jesus. E o Senhor continua. O que ele diz no, no versículo 14? Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu lhes ordeno. Jesus diz o seguinte, eu já sou amigo de vocês. Agora, vocês também querem ser meus amigos? Vamos ter uma relação de mão dupla? O que eu espero de vocês? O que eu espero de vocês? Eu espero de vocês, meus discípulos, eu espero de vocês, igreja presidência no Jardim Guanabara, que vocês me obedeçam. E o que, que ele acabou de ensinar como sendo o seu mandamento, o seu mandamento? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei, pois não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Meus irmãos, por isso que eu fiz essa entrada, essa chegada ao ponto de dizer aqui, que o ânimo para a comunhão está em Cristo Jesus, porque... Ser discípulo de Cristo, obedecer a Cristo Jesus, ser amigo de Deus, significa amar uns aos outros como Deus nos amou. Ser amigo de Jesus, Deus nos salva, não para uma vida de isolamento, não para uma vida de solidão, é impossível ser cristão sozinho. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês querem ser meus amigos, vocês querem me obedecer, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Esse é o mandamento, esse é o ensino. Por isso que a vida cristã nos tira desse quarto fechado, onde a luz não entra, onde a janela está fechada, onde ninguém habita. Jesus entra nesse quarto e nos tira dali e nos bota aqui, num corpo, numa comunidade de outros amigos de Jesus que procuram obedecê-lo e por isso se amam. Jesus, esse ensinamento é muito fantástico. E ele prossegue. No versículo 15, o que Jesus nos diz? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Se os amigos de Jesus, o que os amigos de Jesus fazem? Eles obedecem? O que Jesus faz pelos seus amigos? Ele abre a sua intimidade. Ele compartilha conosco da própria vida dele. Então vejam como esse raciocínio se fecha. Jesus não nos trata como servos. Jesus nos trata como amigos. Porque ele se dá a conhecer a nós. Porque ele se sacrifica por nós. E Jesus diz, vocês querem ser meus amigos? Então vocês me obedeçam. E o que importa é obedecer? cumpra o meu mandamento. E que mandamento é esse? Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Portanto, essa vida cristã, essa vida de alguém que foi salvo por Cristo Jesus, essa vida de alguém que foi transformado por Deus, é uma vida necessariamente de comunhão. Meus irmãos, a resposta cristã a essa solidão conectada é a amizade perfeita que Jesus Cristo nos oferece. Na cruz, Cristo Jesus nos transforma de inimigos em amigos. Cristo Jesus é a própria encarnação da afeição, da constância, da transparência, da franqueza, da empatia, da confiança, dessas características de uma relação de amizade. Jesus é a própria encarnação disso. E Jesus nos salva para uma vida em comunhão. Ao nos salvar, Cristo Jesus nos coloca nessa comunidade aqui, que é formada por amigos de Jesus. Outros pecadores, como nós, que amam o Senhor. Se nós dissemos que a amizade é o amor compartilhado, entre duas pessoas que andam o mesmo caminho, Jesus Cristo é o caminho que nós andamos juntos. Jesus Cristo é a verdade que ilumina os nossos passos enquanto a gente caminha junto. Jesus Cristo é a vida que eu e você recebemos pela sua graça. Que a nossa igreja do Jardim Guanabara seja uma comunidade de amigos de Jesus que a gente saia da nossa solidão, conectada, esquece-tela, que a gente abra as nossas casas para os nossos amigos, que a gente se encontre, que a gente viva junto, que a gente compartilhe desse amor de Cristo Jesus, que nos salva e nos traz para essa vida em comunidade. A minha palavra de ânimo para você essa noite é que você saiba que Cristo Jesus te chamou para ser amigo dele. E esse convite, ele permanece para cada um de nós hoje. Jesus Cristo está nos chamando hoje, para caminhar junto com Ele. E neste caminho, nós ganhamos irmãos, nós ganhamos amigos. E há maior interesse em comum do que Cristo Jesus não pode existir. Meus irmãos, meus amigos, que Cristo Jesus abençoe a vida de vocês.